0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. Rádio Piauí
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. CPI contra a Covid. Alguma
2: notícia e desvio da minha parte? Uma que seja, desvia um real. Zero. Apurar as omissões do presidente. Fazer palanques.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui perto de mim. Opa, Toledo!
2: Opa, Fernando! Opa, Thaís!
1: O nosso governo sempre defendeu foi racionalidade. Quando se escrever, daqui cinco a dez anos, a história dessa pandemia, vai ver a culpa que vai recair sobre o Império College de Londres. E nós temos serenidade e tranquilidade do julgamento das atitudes do presidente Jair Bolsonaro. E Thaís Bilenque em Brasília. É... Oi ou opa, Thaís? Alô! Alô! Alô, Brasil! <risos> Alô, Brasil! Alô, Brasil! Trago para os senhores uma boa notícia, que é justamente a antecipação de doses da vacina Pfizer. Fruto de uma ação direta com é, o executivo principal da Pfizer. Muito bem, vamos direto para os assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando da CPI da pandemia. O Supremo confirmou na quarta-feira a decisão que havia sido tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e mandou o Senado instalar a CPI. A gente vai falar das implicações dessa decisão e do cenário político que se cria a partir da instalação da comissão. No segundo bloco, na terra arrasada... Onde a CPI vingou, a Covid já matou mais de 360 mil pessoas, em torno de 3 mil pessoas ao dia, em média, e os brasileiros que sobrevivem à pandemia enfrentam desemprego, fome e perdem dois anos na expectativa média de vida. Por fim, enquanto tudo isso acontece, no Ministério da Saúde nada acontece. O ministro Marcelo Queiroga anunciou a antecipação de 2 milhões de doses de vacina da Pfizer, mas esqueceu de comentar o atraso nas doses prometidas para março e abril. Está faltando vacina em toda parte do país. É isso, vem com a gente. Muito bem, temos uma CPI pela frente. CPIs, como todo mundo sabe, podem dar em nada, acabar em pizza, como se diz em jargão, mas podem acabar em tudo, ou com tudo. O exemplo mais emblemático da CPI que acabou com tudo, foi aquela que levou o impeachment de Fernando Collor em 1992. O ponto de partida na época eram as declarações do irmão de Collor, Pedro Collor, que acusava a existência de um esquema de extorsão de empresas e enriquecimento organizado pelo então poderoso PC Farias, ex-tesoureiro da campanha de Collor. As CPIs são imprevisíveis, como a gente sabe. Os depoimentos de um lado e as quebras de sigilo de outro, sigilo telefônico, bancário, fiscal, etc., são instrumentos poderosos de que dispõem os membros da comissão. No caso da CPI da pandemia, gente para ser ouvida e sigilo para ser levantado é o que não falta. Isso preocupa bastante o governo, a composição da CPI não é favorável ao Bolsonaro, a gente ainda não sabe quem vai ser o relator e quem vai ser o presidente, mas a dinâmica interna da CPI promete dias difíceis para o governo. Thaís, o que, que a gente pode esperar dessa comissão?
3: Pois é, Fernando, você falou que os CPIs são imprevisíveis, né? Pela apuração que eu fiz na quarta-feira, a CPI está mais imprevisível para os governistas que para os oposicionistas, né? Os governistas tendem a dizer que não se sabe, não dá para antever nada, que é um pouco de discurso de quem realmente está preocupado. Eu elencaria três aspectos que acenderam o alerta para o governo em relação à, à instalação dessa CPI. O primeiro é o fato de o governo ter tentado Bolsonaro explicitamente naquela... já famosa conversa com o senador Jorge Cajuru, através de um requerimento de um outro senador ter incluído os estados e municípios nas investigações da CPI. E não conseguiu, né? O que foi aprovado no fim foi a inclusão de repasses federais para os estados e municípios que levantassem algum tipo de suspeita. Isso sim pode vir a ser investigado, mas é muito menos distrativo do que o que o Bolsonaro queria, que na verdade o que ele estava tentando fazer explicitamente era tirar o foco dele e por isso ampliar o foco demais a ponto de nada ser investigado. O segundo aspecto que acende o alerta para o governo é a tentativa de fazer, por meio dos seus líderes, que a CPI só começasse quando a pandemia refluísse, com o argumento de que uma CPI sem ser presencial é inviável. Não há clima para adiar os trabalhos e isso se mede, inclusive, pela disposição de alguns senadores que antes eram muito relutantes em fazer a CPI, agora não mais tanto relutantes assim. Deixa eu ser um pouco mais explícita. Em 17 de março, portanto um mês atrás, eu conversei com o Otto Alencar, que é senador pelo PSD, do Kassab, da Bahia. Ele era um dos senadores que tinha assinado o requerimento de instalação da CPI e falava que não tinha nenhuma condição dessa CPI ser instalada por causa da pandemia, que ele se recusava a ir ao Senado e que não tinha nenhuma condição da CPI funcionar desse modo. Ontem eu conversei de novo com ele ele mudou totalmente o discurso, disse que tem vários procedimentos que podem ser feitos por via remota, tipo solicitação de informação, requerimento de contrato, enfim. E aí a solução que tem sido elaborada, desenhada aí no Senado é é de uma CPI semipresencial inicialmente, na qual tipo, o presidente da CPI, o relator, eventualmente pessoas acariadas que precisem estar no local presencialmente estejam e os integrantes podem não estar. Então, isso permitiria um início mais celere da CPI, que também não era algo que o governo queria. E, por fim, o terceiro aspecto que levanta a preocupação do governo é a composição da comissão. São 11 senadores, dos quais apenas quatro são declaradamente governistas e eu destacaria que um deles que tem sido alçado a porta-voz, digamos assim, do governo é alguém em quem o governo tem que ter confiança peronomú. Que é o Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, senador pelo Piauí, do mesmo partido do Arthur Lira, presidente da Câmara e que está numa relação muito tensa com o governo justamente porque quer ter seus pleitos atendidos. Então, desses 11 senadores, quatro são governistas, um ao menos numa relação tensa com o governo. Dos outros sete senadores que compõem a comissão enquanto titulares, chama atenção o fato de que cinco deles são oficialmente independentes, quer dizer, seus partidos não assinam como oposição, porém eles atuam muito mais como articuladores da oposição do que a própria oposição.
1: É o caso do Otto Lencar, com quem você falou, né? Que apesar de ser do PSD do Kassab, não é um, uma figura que está alinhada com o governo, certo?
3: Não, e ele fala explicitamente os interesses locais dele na Bahia o impedem de estar com o governo. Mas eu destacaria ainda, por exemplo, o Omar Aziz, que é um senador também do PSD do Kassab, um pouco mais independente, ele é do Amazonas. E ele tem um interesse eleitoral de mostrar para a população do Amazonas de que ele sim vai ir até o fim dessa CPI para responsabilizar, encontrar diagnósticos que ajudem o país a combater a pandemia. Além dele, o Eduardo Braga, que é o líder do PMDB no Senado, também se colocou como titular e ele também é do Amazonas. E o outro indicado do PMDB é o Renan Calheiros, que é de Alagoas e que pertence a um partido independente, porém...
1: Já está em campanha pelo Lula, né? Renan Calheiros tem um amor bandido ali com o Lula.
3: E ele sabe jogar esse jogo como ninguém. Então, se ele tiver um objetivo de pôr o governo numa situação complicada, ele vai saber fazer isso. O Tasso Gereissati, que é do PSDB do Ceará, trabalha para ser o presidente da CPI. Ele é muito crítico à condução do governo na pandemia, já defendeu o impeachment, a gente teve até um Kinder Ovo sobre isso recentemente. O randolph Rodrigues, que é da rede do Amapá, foi o autor do requerimento de instalação. Gostaria de ser presidente. Eu sei que ele tem ciência de que, por ser de um partido muito pequeno, é muito improvável que isso aconteça. Então, atualmente, a vaga está mais pendente para o Tasso. E o Eduardo Braga, de quem a gente acabou de falar, está pleiteando a relatoria da CPI e também com um viés bastante oposicionista.
1: Zé, CPI vem junto com uma pesquisa de opinião divulgada essa semana, colocando o Lula como franco favorito para a eleição do ano que vem. Como é que você amarra as duas coisas?
2: Bom, eu vou dar um passo anterior para situar em que cenário essa CPI está sendo instalada. O Bolsonaro vive o pior momento de popularidade do seu governo. Segundo a pesquisa ideia Big Data que saiu a semana passada, bateu o recorde de junho do ano passado em quantidade de ruim e péssimo e tava num plano inclinado descendente. Porém, o Bolsonaro olhava para frente e via uma perspectiva de melhora, ou pelo menos de parar de piorar. Primeiro por causa da segunda onda que as projeções estão apontando que vai bater no seu pico em maio. E que depois de maio, talvez com sorte, menos com sorte, mas mais por causa da vacinação que o Bolsonaro sabotou e por causa do lockdown que o Bolsonaro é contra, essa segunda onda começaria a entrar na descendente. Se você olhar as menções às mortes por Covid no Twitter, medidas aí pela Arquimedes, elas tiveram um pico entre o final de março e a primeira metade de abril, mas começaram a entrar numa descendente, numa curva descendente. Não porque as mortes tenham diminuído, mas porque esse é um comportamento natural do ser humano. Ninguém aguenta falar sobre uma tragédia, sobre morte, durante muito tempo. O luto existe como cultura em todas as civilizações, justamente para botar um ponto final nas lamentações e daí para frente começar a retomar a vida. E o Bolsonaro estava vislumbrando que isso poderia acontecer a partir de maio, talvez junho. Junto com isso, ia ter também os efeitos desse auxílio emergencial meio raquítico que ele arrumou, mas que é melhor do que nada, né? Então ele estava com uma perspectiva de tentar, se não reverter, pelo menos parar de sangrar lá para maio-junho. Aí vem o Supremo e manda instalar o que ele disse que é uma CPI contra ele. Né? Essa CPI, portanto, tem o potencial de destruir todos os sonhos do Bolsonaro. Ela entrou como um tapume, bloqueando essa visão rosa de futuro que ele tinha feito para si próprio. Foi tão chocante que ele apelou para o Jorge Cajuru, que é a pessoa menos confiável que ele poderia apelar. né? Fez aquele teatro com aquela gravação que o Cajuru supostamente vazou, mas que o próprio Bolsonaro falou que estava autorizado para divulgar, porque o interessa para ele? Ele estava usando o Cajuru para fazer pressão contra o Supremo e contra os senadores. né? Ele teve que, a meu ver, cometer um crime naquela ligação, porque é uma interferência clara, está fazendo a advocacia para si próprio para o seu governo, é, interferindo em dois poderes, mas principalmente no legislativo, querendo mudar o objeto da CPI. Se bem que para ele, mais um processo por... Já tem 100, né? Já tem 100 pedidos de impeachment por crime de responsabilidade, um a mais, um a menos, não faz diferença. Mas mostrou como a CPI abalou o governo. Agora... Eu divirjo um pouco dessa avaliação que vocês fizeram aí no começo, porque eu acho que ele teve um ganho. Ele conseguiu melar esse começo de CPI ao permitir que sejam analisados os repasses federais para os governos estaduais, que é o que interessa. Porque eles vão falar de dinheiro, entendeu? Tanto que no levantamento da Arquimedes no Twitter... Aconteceu uma coisa rara nos últimos tempos... Os bolsonaristas dominaram a discussão sobre a CPI no Twitter, tá? 60 a 40 lá, a favor dele... Porque eles estão dizendo, estão achando que vai ser uma guerra contra os governadores... O que, que eu acho que vai acontecer? Vai começar sendo uma CPI ruim para o governo... Porque os primeiros a serem chamados para depor vão ser os ex-ministros da saúde... O Mandetta já escreveu um livro contra o Bolsonaro. O Taish nunca falou nada, não sei se vai falar alguma coisa, porque precisa ligar no 220 ali para pegar no tranco. E o Pazuello é o quem tem mais a perder. Quem pode sair preso da CPI é ele, né? Então vai se defender antes de defender o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro está preocupado com o depoimento do Pazuello, como ele deixou transparecer na conversa com o Cajuru. Agora, começa ruim para o governo, mas logo em seguida os governistas vão tentar jogar farofa no ventilador, colocando os governadores no meio da apuração. E aí você tem um fator muito importante, que é o fato de que boa parte desses senadores é candidata à reeleição no ano que vem. Ou uhum. tem interesse direto na eleição do ano que vem. Eu acho que ele tem quatro votos garantidos, que são do Ciro Nogueira, o Jorginho Melo, o Girão e o, o Marcos Rogério, da base governista. Por mais que o Ciro Nogueira seja, digamos assim, oportunista em pegar situações como essa, ele vai usar essa oportunidade para fazer o que ele mais sabe fazer, que eu não preciso dizer o que é. Do outro lado, a oposição, a meu ver, só tem três votos garantidos, que é o Randolph, o Humberto Costa e o Tasso Gereissati. Sobra como fiel da balança o MDB e o PSD. Ora, o MDB e o PSD são notoriamente os dois partidos que se especializaram em ser o fiel da balança. Eles vão tentar extrair o máximo de proveito disso, né? E esses senadores, todos eles, têm interesse direto na eleição do ano que vem. Como é que o Renan pode ser relator de uma CPI que pode investigar o filho dele que é governador de Alagoas. Mas, enfim... E o Otto Alencar, que tem um pé no bolsonarismo, ele tem uma eleição para disputar na Bahia, em que, provavelmente, o PT está tentando seduzi-lo para fazer chapa com o Jacques Wagner lá. Ele é senador para reeleição e o Jacques Wagner é para governo. O Omar Aziz é candidato à reeleição também em 2022. Enfim, eles vão fazer um cálculo, que não é o cálculo do que é bom para o país nem é o cálculo do que é bom para o Bolsonaro. É o cálculo do que é bom eleitoralmente para eles. E, portanto... É uma caixinha de surpresa para usar a frase mais gasta do futebol mundial, né? Eu não cravaria que nenhum lado, nem o outro tem. Agora, o retrospecto é péssimo. A última CPI que produziu mais luz do que calor talvez tenha sido a CPI dos anões do orçamento quando a maioria dos nossos ouvintes nem sequer tinha nascido, né? Agora, vai atrapalhar o governo? Com certeza vai, porque todas as votações vão ficar adiadas, vai monopolizar a atenção, mas assim... Se vai terminar em 90 dias, o que eu já duvido, e se ao final de 90 dias vai conseguir produzir um relatório que vai botar o Bolsonaro em maus lençóis, eu tenho muita dúvida.
1: Você não mencionou aí, nesse histórico das CPIs, as CPIs do mensalão lá, da CPI dos Correios, etc. Aquilo produziu bastante desgaste pro Lula, embora as CPIs foram resultado do escândalo que foi deflagrado ali pela entrevista do Roberto Jefferson na época, mas ali o governo Lula ficou bastante fragilizado. Acabou se recuperando e o Lula se reelegeu.
2: Mas o que fragilizou foi, a, foi o Supremo, né? Foi a investigação. Tanto que quando você fala em mensalão, ninguém lembra quem era o relator da CPI. Do... Sim, Todo mundo lembra sim. quem conduziu, quem era o relator no Supremo.
1: É, mas isso anos depois, o Joaquim Barbosa, né? Mas já no final, já alguns anos depois. Mas voltando ao presente, Zé, desde que o último programa foi ao ar, as coisas pioraram bastante para o Bolsonaro. Você mesmo mostrou, e a Thaís também, as tentativas dele de fazer uma redução de danos para primeiro tentar contornar a CPI, depois tentar ampliar o foco e foi perdendo. E ontem a decisão do Supremo que confirmou a CPI. Os últimos dias têm sido muito ruins para ele. Eu tenho a impressão de que essa tentativa de investigar governos estaduais vai ser muito limitada, porque isso inclusive é uma atribuição das assembleias legislativas. Existem investigações em alguns estados.
3: Queria falar exatamente sobre a investigação em Minas Gerais que está avançada. O ex-secretário de Saúde do Zema, Carlos Eduardo Amaral, caiu e a CPI vai denunciá-lo, ele vai acabar tendo que responder por improbidade administrativa e até talvez por peculato. Mais de dois mil servidores tomaram vacina antes da hora, né? furaram a fila e o João Vitor Xavier, que é o deputado estadual presidente da CPI falou que eles recebem denúncia de tudo quanto é canto de Minas Gerais ali e eles estão focados exatamente na cúpula da secretaria estadual porque palavras dele a dona Mariazinha que é filha da dona Zetinha irmã do seu Zé do hospital da cidade tal foi vacinada não tem como investigar nada disso então se você começa a ampliar o leque você não vai a lugar nenhum eles estão conseguindo ter resultados justamente porque eles pegam esse tipo de denúncia que chega nos e-mails da CPI em encaminham para o Ministério Público. O Ministério Público, se achar que tem que abrir algum tipo de procedimento, encaminha para o município. É inviável você fazer, num estado como Minas Gerais, com mais de 800 municípios, uma investigação tão ampla no país, então, sem condições.
1: E tem um último aspecto aqui, falando da pesquisa presidencial divulgada essa semana pelo Poder 360, que primeiro coloca o Bolsonaro e o Lula no primeiro turno muito à frente dos outros candidatos. Eles têm mais de 30% dos votos cada um intenção de voto, os outros têm seis para baixo, né? Ciro Gomes, Luciano Huck, Dória, etc. E coloca no segundo turno Lula com uma vantagem muito expressiva sobre o Bolsonaro. Quase 20 pontos de vantagem, se eu não tô enganado. Isso pode impactar também a condução dos trabalhos da CPI?
2: O que eu acho, Fernando, é que essa pesquisa que dá 52% na projeção de segundo turno para o Lula contra 34% do Bolsonaro, e o Bolsonaro oscilando de 36% para 34%, ou seja, oscilando para baixo, e o Lula saltando de 41% para 52% em relação a março, quer dizer, em apenas um mês, apesar de ter também colocado o Luciano Huck com 48% a 35%, saindo do empate técnico com a possibilidade de vencer o Bolsonaro, a pesquisa no primeiro turno, ela deixa muito claro que com o Lula na disputa não tem para mais ninguém. É 34 pro Lula, 31 pro Bolsonaro. Quer dizer, deve ter ajudado muito o Luciano Huck na negociação com a Globo por salário como apresentador do Faustão, como substituto do Faustão, mas não mostra que... A candidatura dele é muito difícil, difícil de chegar ao segundo turno, né? Por isso que os petistas estão morrendo de medo desse julgamento pelo plenário do Supremo sobre a, os direitos políticos do Lula, se confirma ou não a decisão do Fachin, né? Que anulou as condenações do Lula feita pelo Sérgio Moro, porque os outros potenciais candidatos estão vendo que o Lula é um empecilho intransponível para eles, né? Então eles estão com medo de que, sei lá, os ministros mais próximos do Tucanato dentro do Supremo mudem de posição. Isso está claro pela mobilização que o PT fez nos últimos dias em relação a esse julgamento. Se esse julgamento mudar a decisão do Fachin, vier a mudar, aí muda o cenário. Muda completamente o cenário, porque no momento que o Lula entre março e abril deixou de ser uma possibilidade e passou a ser uma quase certeza, a chance dele no segundo turno subiu 11 pontos segundo o poder 360 se ele deixa de ser ele volta para aquele patamar original dele e aí os outros essas candidaturas ditas de centro podem ter mais chances de se viabilizar
3: ah, e o Lula submergiu, né? Sumiu, fez aquele show, né? Depois que a candidatura dele foi viabilizada e, e desde então... É, também,
2: também submergiram com ele, né? Se o principal entrevistador da Rede Globo disse que só faria entrevista com o Lula se ele pudesse usar um detector de mentiras, que é o Bial, né? É, de fato, vai ser difícil o Lula não submergir. Deu entrevista pro Reinaldo Azevedo, foi o máximo que ele conseguiu.
1: O Bial, principal entrevistador da Globo também, Zé. Pelo amor de Deus, aquilo Hã?
2: <risos> Ué, é o teu principal é? programa de entrevistas na TV aberta.
1: Olha, eu queria dizer pra você, Toledo, que você não entende nada de entrevistador. O meu amigo Reinaldo Azevedo é muito melhor. Bom, para resumir a minha opinião, ao PT não interessa o impeachment do Bolsonaro daqui por diante, porque fica claro que a chance do Lula ganhar do Bolsonaro é muito grande. O cenário sem o Bolsonaro mudaria completamente a correlação de forças e qualquer outro candidato poderia, dada a rejeição alta do Lula, poderia se aproveitar disso. Em contrapartida, o impeachment do Bolsonaro passa a interessar bastante. Acredito eu essas forças que a gente vai chamar de centro para facilitar as coisas, fazer o aos colegas jornalistas que gostam de chamar essa turma toda de direita não bolsonarista de centro então é isso, o diretor já está me olhando com olhos arregalados eu vou encerrar o primeiro bloco por aqui, no segundo a gente vai falar da pandemia a gente já volta
0: Você já parou para pensar na importância do sistema de avaliação do iFood? Com a ajuda de consumidores como você, é possível valorizar ainda mais os restaurantes parceiros. As notas e comentários ficam disponíveis no app, ajudando a fazer escolhas mais justas e tornando a plataforma mais confiável. E as vantagens não se resumem somente ao consumidor final. Um restaurante bem avaliado pode virar um super restaurante do iFood. Nós abrimos nosso
1: restaurante há dois anos e meio e desde o primeiro dia a gente está com iFood e foi muito rápido, nós conseguimos alcançar o super restaurante. À medida que a gente ganhou esse selo, as vendas a gente já percebeu que mudou, já decolou.
0: Para receber o selo de super restaurante, é preciso ter avaliações muito positivas e taxas de atraso e cancelamento baixas. Os dois lados saem ganhando. O restaurante que atende bem recebe destaque na plataforma e o cliente tem a segurança de um bom pedido. Para saber mais sobre como o iFood, foodtech brasileira, referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br barra institucional.
1: Muito bem, a situação da pandemia no país continua gravíssima. A gente está com uma média de mortes um pouco acima de 3 mil ao dia, com picos de quase 4 mil ou passando de 4 mil em alguns dias nas últimas semanas. As previsões não são boas, elas oscilam muito, mas a gente tem previsões para o mês de abril agora e maio de um número elevadíssimo de mortes. E além disso, Zé a falta de insumos e medicamentos a notícia de que em vários hospitais várias cidades do país estão faltando insumos e medicamentos e como revelou o site da Piauí uma reportagem dessa semana o impacto da doença no Brasil até agora diminuiu a expectativa média de vida do brasileiro em dois anos por onde vamos começar.
2: Eu vou começar falando sobre as mortes, porque embora seja um assunto que ninguém gosta de falar, tem que ser dito e tem que ser repetido a exaustão, porque a gente está vivendo o pior momento da história do Brasil em termos de mortalidade. Nunca houve, nem no período da escravidão, claro que os registros lá eram péssimos, mas o volume de mortes que nós temos hoje não tem paralelo no mundo. A gente está com uma média maior do que 3 mil mortes por dia só de Covid. Nenhum lugar do mundo chega perto disso. A Índia, que é o nosso principal concorrente no atual momento, não chegou a mil. Se você somar toda a Ásia, que é o lugar mais populoso do planeta, a média na Ásia está em 2.250 mortes por dia. Se você pega a União Europeia, que é o outro foco da epidemia nesse momento, somando todos os países da União Europeia, não chega na quantidade de mortos do Brasil. da 2.786 mortos contra 3.015 no Brasil. Quer dizer, é uma coisa que não tem paralelo no mundo. E a gente fica falando se o Renan vai ser relator da CPI. Tem que falar, é óbvio, mas... Por ordem de importância, isso daqui, a meu ver, é muito mais. Eu sei que é desagradável, que é uma tragédia, que ninguém aguenta mais, mas eu acho que tem que falar, porque as consequências disso são catastróficas. Não tem outro adjetivo para empregar. E essa catástrofe ficou muito clara nessa pesquisa que você mencionou, liderada pela Márcia Castro, que é a demógrafa brasileira de maior projeção no mundo, é uma pesquisadora que chefia pesquisas em Harvard, e, ela, aliás, ela publicou três papers nos últimos dias, todos um melhor que o outro, e esse é talvez o mais chocante, porque eles revelaram que a gente perdeu dois anos de esperança de vida, e isso numa projeção que a própria Márcia Castro reputa, e eu concordo com ela, como conservadora, porque ela levou em conta apenas o excesso de mortes diretamente pela Covid, e não levou em conta quase 100 mil mortes a mais, cerca de 80 mil mortes, ou 90 mil mortes, que foram provocadas indiretamente pela epidemia, que é o excesso de mortes em relação ao que era esperado o ano passado. Então, sendo bem conservador, o Brasil já perdeu dois anos de esperança de vida. A perda de dois anos na expectativa de vida é tão grave que ela equivale a quatro ou cinco anos de andar para trás, porque o Brasil precisa de um ano inteiro para ganhar cinco meses na esperança de vida. Ou seja, você perder dois num ano só é andar para trás quatro ou cinco anos. Quer dizer, o Bolsonaro e não é o único culpado, mas ele contribuiu em muito com esse excesso de mortes, porque está mais do que demonstrado, inclusive em outro estudo coordenado pela Márcia Castro, esse especificamente sobre o Brasil, como a falta de coordenação nacional para combater a epidemia, ou seja, os países que conseguiram sucesso para diminuir as mortes foram aqueles que conseguiram se coordenar e andar todos na mesma direção, tipo Vietnã... Coreia do Sul, Nova Zelândia, onde não houve dissenso, mas consenso de que, não, vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer lockdown, vamos ter que usar máscara, não vamos tomar ivermectina e cloroquina, porque é suicídio, e vamos fazer a coisa certa. Esses países conseguiram evitar uma catástrofe maior. O Brasil é a antítese vista hoje no mundo do que deve ser feito, quer dizer, tudo que foi feito de errado o Brasil virou exemplo. E agora temos um caso, essa semana, absolutamente Absolutamente inacreditável, revelado pela Folha de São Paulo, de dois médicos que foram para Manaus fazer um experimento não aprovado pelo Conep, ou seja, sem autorização para fazer uma pesquisa com seres humanos. Não era, na verdade, uma pesquisa, era propaganda. Fizeram nebulização, né? ou seja, encheram um respirador com hidroxicloroquina numa grávida, gravaram, ficaram forçando ela a dizer que estava melhorando, e a mulher morreu. Não dá pra dizer que morreu diretamente em função disso, porque ela pegou Covid e veio a falecer. Deixou uma criança recém-nascida órfã. E o mais grave foi que o Onyx Lorenzoni, o ministro Onyx Lorenzoni, secretário-geral da presidência da República, publicou, reproduziu esse vídeo em que a mulher supostamente estaria melhorando graças a essa nebulização picareta, charlatã, 18 dias depois que ela tinha morrido. O tweet do Onyx Lorenzoni é tão escandaloso que até o Twitter bloqueou esse vídeo por ser mentiroso e atentar contra as regras da plataforma. Quer dizer, é charlatanismo com um cúmplice dentro do Palácio Planalto. Se isso daí não basta para fechar o Planalto, trancar e transformar em presídio, eu não sei o que precisa mais. Exato. Bom, essa é a situação. E é disso que a gente não está falando, uhum. porque o Bolsonaro consegue de novo mudar o assunto. E
1: você disse que não é o único culpado, mas ele é o grande culpado. Sobre isso não temos dúvida nenhuma. Thaís Bilenque.
3: Pois é, tem uma exceção, não sei se dá para dizer exceção, mas tem um caso peculiar no Brasil que há semanas me intriga e eu resolvi me debruçar sobre ele, que é o Maranhão. O Maranhão é o estado mais desigual do Brasil, onde estão as das cidades mais pobres do país, tanto com condições muito precárias de vida, que na pandemia agravam o espraiamento do vírus, por exemplo... Casas com pessoas, cinco, seis pessoas morando no mesmo cômodo, saneamento precário, muitas cidades sem saneamento universalizado. E é o estado com a menor taxa de óbito por 100 mil habitantes do país. É o único, aliás, com uma taxa abaixo de 100. Segundo o site Monitora Covid da Fiocruz, que eu consultei na quarta-feira, o Maranhão estava com 93 óbitos por 100 mil habitantes. O segundo estado com a taxa menor já pulava para 111, que é a Bahia, e em comparação o Amazonas é o estado com pior desempenho, com 292. A média do Brasil está em 168, óbitos por 100 mil habitantes. Eu primeiro conversei com uma promotora do estado do Maranhão, a Ima Pereira, para tentar entender se ela tinha alguma explicação para esse desempenho. Não especialmente, mas ela citou como um dos fatores o fato de muitas cidades serem isoladas no Maranhão por estradas precárias e isso impede a circulação, ou pelo menos restringe a circulação do vírus naturalmente. E daí eu questionei o Carlos Lula, que é o secretário de Saúde do Maranhão, sobre esse argumento e ele falou que isso não procede, que o vírus circula e circula muito, tanto assim que está presente em todas as cidades. E ele próprio não consegue apontar um fator definitivo de por que tem essa mortalidade menor da Covid no Estado. Ele aponta dois fatores, pelo menos, mas que não são definitivos. O primeiro é que o Maranhão foi um dos primeiros estados a decretar lockdown precocemente, na primeira onda e por isso também foi um dos primeiros a conseguir reabrir, então teve um controle inicial que eles acham que surtiu efeito, mas o próprio Carlos Lula admite que nessa segunda onda mais virulenta tá mais difícil conseguir convencer a população a ficar em casa ou a circular menos especialmente por uma questão econômica porque mais da metade da mão de obra no Maranhão é informal então é camelô vendedor de picolé, são pessoas que precisam trabalhar no dia para ter o sustento do próximo o segundo e talvez principal fator que ele eles apontam no governo do Estado, é a rede hospitalar que já vinha sendo interiorizada desde 2015 mas no ano passado no primeiro ano da pandemia foi ainda mais expandida, quase 500 leitos foram abertos, três hospitais e nesse ano, em três meses, já foi o dobro disso, tipo quase mil mas isso também é insuficiente, acho que o Toledo falou isso no programa passado, ter acesso à UTI não é garantia porque quando você já vai para a UTI, significa que o seu quadro já está mais grave, então não é uma explicação definitiva. Então eu fui ver com a oposição se né, a oposição tinham né, algumas críticas para dizer como é que pode ter um desempenho como esse. A Rosiana Sarney, na verdade, estava elogiando as medidas do Flávio Dino, que é o governador do PCdoB. E aí eu fui conversar com uma pessoa ligada a ela, que falou que, na verdade, é subnotificação, que mesmo os óbitos não são testados, então não existe um número confiável. O Carlos Lula disse que... Esse argumento também não para em pé, uma vez que o excesso de mortalidade, que são as mortes de causa natural, portanto não violentas, que são esperadas de acordo com as doenças do ano anterior, se esse número é muito alterado, você pode desconfiar que tem um efeito da pandemia ali. Mas segundo ele, no Maranhão, esse excesso de mortalidade não veio muito alterado, então ele também descarta que seja subnotificação de óbito. Então é uma situação peculiar do Maranhão, a gente segue tentando entender da onde que vem, por que esse desempenho é Lá é tão melhor do que no resto do país.
2: Só acho que é importante dizer que quem está pagando a principal fatura por essa mortandade inaudita que nós estamos assistindo são os pobres. E a desigualdade e o apartheid sanitário que o Brasil sempre viveu nunca foi tão grave e os últimos estudos, inclusive esses dois que eu citei da Márcia Castro, comprovam isso sem dúvida nenhuma. Os lugares com maior índice de pobreza, com raríssimas exceções como o Maranhão, são os que registram a maior quantidade de mortes e proporcionalmente até a população. Isso se dá por dois ou três motivos. Um deles é que é uma população que se expõe mais ao vírus porque precisa sair de casa para trabalhar, não dá para se... Dá o luxo, como eu e você, de fazer teletrabalho. É uma população que tem muito menos acesso à saúde, está muito mais longe fisicamente dos uhum. hospitais. E os hospitais aos quais tem acesso estão mais lotados, tem menos infraestrutura e equipe, às vezes, menos treinada para atender esse excesso de demanda. E tem ainda problemas de comorbidade com mais frequência. Então, sem dúvida nenhuma, é uma mortandade de idosos, mas é uma mortandade principalmente de pobres. Sim. Na
1: linha disso que você está falando, saiu uma reportagem na Folha também há alguns dias sobre o bairro de Sapopemba, em São Paulo. Há uma concentração absurda de mortes nesse bairro. É um bairro pobre da zona leste da cidade morreu mais gente em Sapopemba do que em 623 cidades do Estado. O Estado tem 645 cidades, salvo engano, e só no bairro de Sapopemba morreu mais gente do que em 623 cidades. Enfim, eu vou terminar o segundo bloco por aqui, mas vamos continuar falando de pandemia. A gente vai falar da tragédia, se eu posso chamar também assim, da vacinação no país. A gente já volta. Muito bem, foram paralisadas as vacinações em várias capitais do país, Rio Branco, Salvador, João Pessoa. Em Curitiba, foi suspensa a ampliação para novos grupos. E em Natal, não há mais doses de Coronavac. Não havia nos últimos dias. O governo de São Paulo enviou um ofício para o Ministério da Saúde, pleiteando medicamentos do kit intubação em até 24 horas para evitar o desabastecimento de drogas que são essenciais no tratamento dos pacientes mais graves. Eu cito esses exemplos, Zé, para mostrar como... Não dá nem para falar que a gente está comendo da mão para a boca. A situação é muito precária e o ministro da Saúde tenta dourar a pílula ou atribuir essa situação muito preocupante do país em relação à vacinação ao contexto mundial, falando que está faltando vacina no mundo inteiro.
2: Não é verdade. Não é verdade. Porque nos Estados Unidos está sobrando vacina, tanto que o Brasil está pleiteando ficar com as sobras dos Estados Unidos. Está sobrando tanta vacina lá que eles fizeram uma pausa na vacinação usando as vacinas da Johnson Johnson, da Janssen. Porque está sobrando vacina da Moderna e da Pfizer. Sendo que eles nem usam AstraZeneca e Coronavac lá. Então, tá sobrando vacina lá. E na Europa também. Eles estão fazendo um monte de objeções a várias vacinas, porque eles podem, porque tem excedente de vacina. Agora, tá faltando no Brasil, porque o governo Bolsonaro cometeu o crime de recusar por três vezes a oferta da Pfizer, que fabrica talvez a melhor vacina do mundo, junto com a da Moderna. Isso lá em agosto, setembro do ano passado. E agora, os panacas vêm dizer que anteciparam, como grande coisa, 2 milhões de doses da Pfizer para o primeiro semestre. Primeiro, 2 milhões de doses é dois dias de vacinação. É nada. Zero. Não faz cosquinha. E é promessa. E o pior é que, em março, o levantamento aí precisa dar o crédito é do Poder 360, eles deixaram de entregar 12 milhões de doses para os estados que haviam prometido, que estava programado. Em abril, a previsão já caiu 16 milhões de doses. E daí os caras vêm dizer que é contar vantagem que anteciparam 2 milhões. Quer dizer, é achar que a gente é idiota, né? É a única explicação. E o impacto disso, o problema, vamos deixar claro, o problema não é a vacinação, porque os municípios que são quem operam a vacinação, ou seja, quem aplica esses daí estão fazendo um ótimo trabalho. O problema é que não tem vacina, local para vacinar, gente para vacinar, está sobrando. O que falta é vacina e isso é a responsabilidade de quem? Do governo federal, desde sempre e continua sendo incompetência do governo federal, do Ministério da Saúde, do presidente Jair Bolsonaro e do ministro que esteja lá, não importa quem seja. Todos foram incompetentes, né? O que, que acontece? A média de vacinação, somando primeira e segunda dose, está em queda. Ela chegou a bater um milhão, em média, no começo de abril, e agora já caiu para menos de 900 mil. Por quê? Porque falta vacina. Quem falhou? Governo Federal, de novo. Quer dizer, o que, que precisa para fazer? A CPI não devia nem ter CPI, devia mandar prender, baixar uma ordem e mandar prender de imediato, porque é crime continuado, não é um crime uma vez, né?
3: Eu estava conversando com alguns gestores de saúde sobre esse assunto e a expectativa é que a oferta só fique razoavelmente estável de vacina no Brasil a partir de julho, justamente quando os Estados Unidos devem concluir a vacinação de toda a sua população. Aí a expectativa é que aqui cheguem doses com um pouco mais de previsibilidade, mas não tanto assim. Para as próximas semanas, o que eu ouvi é que vai ter uma enorme dificuldade e que vão mais, mais e mais notícias como essas que você deu na abertura desse bloco, pipocar de o que estão acabando a vacina, que cidades tiveram que suspender a vacinação e etc. Na origem disso, também a falta de estabilidade política no Ministério da Saúde, não só do ministro especialmente, já estamos no quarto desde o início da pandemia, mas nos escalões inferiores tem uma troca troca de gente muito constante. Quem tem que lidar com eles no dia a dia dizem que são ruins de trabalho, que não conseguem entregar, que não conseguem implementar os programas, o Programa Nacional de Imunização, e aí falta muita confiança dos estados e municípios no que eles prometem. O Queiroga, o Marcelo Queiroga, o Ministro da Saúde, já deu sinais para interlocutores de algum tipo de arrependimento de ter aceitado o cargo, depois que ele teve um choque de realidade e percebeu que ele estará e está mais engessado na cadeira do que ele imaginava. Claro que ele tem vaidade, vai brigar para conseguir fazer alguma coisa, deixar algum legado, mas o que as pessoas ao redor dizem é que nem metade do que ele pretendia ele vai conseguir entregar. Lembrando que o tal do time da cloroquina do Ministério da Saúde permanece lá e operante, né? São três médicos bolsonaristas raiz que continuam no Ministério, que é a Maíra Pinheiro, a capitã cloroquina. Ela é secretária de gestão do trabalho e amiga do Marcelo Queiroga, mas nas costas dele fala mal e atua contra o trabalho dele. Além da Maíra, tem mais dois médicos bolsonaristas que atrapalham o funcionamento, segundo esses interlocutores com quem eu conversei, que é o Rafael Ribeiro, secretário de Atenção Primária, um psiquiatra adepto do eletrochoque, e o Hélio Angotti, secretário de Insumos Estratégicos, foi um dos integrantes da comitiva do Eduardo Bolsonaro para Israel atrás do spray anti-Covid.
1: Que tragédia, né? Quando você começa a olhar por dentro, tá faltando só receitar eletrochoque para tratamento da Covid. Esse ministro Queiroga, que tão ruim quanto o Pazuello, ele não vai conseguir ser, mas o sujeito que assume o Ministério da Saúde do Bolsonaro, conhecendo, vendo de perto o que foi feito ao longo dos últimos meses, não pode ter muita credibilidade, né? É engraçado, engraçado, é trágico, na verdade, ele falar que está percebendo agora que está mais engessado do que ele achou o quê? Que ia ser ministro da Angela Merkel?
2: Bom, pegando o gancho aí do que a Thais falou, da expectativa do Queiroga de deixar um legado, temos aqui o cálculo feito pelo nosso bravo Gustavo, ele já tem um legado de 63 mil mortos no currículo dele, que é as pessoas que morreram desde o dia 23 de março, quando ele tomou posse no Ministério da Saúde. Já é o segundo ministro com mais mortos por Covid no currículo, já ultrapassou o Mandetta e o Taish, Mas vai alcançar o Pazuello se continuar com esse desempenho até agora. Bom,
1: muito bem, eu vou encerrar o terceiro bloco. Hoje tá duro, hein, gente? A gente vai desanuviar um pouco com o momento Kinder Ovo. A produção tem favorecido muito o Toledo. Só com personagens antigos, tipo, semana passada foi Dom Pedro II, <risos> é isso? José Bonifácio, pessoal da turma do Toledo. É, gente que
2: só eu é. conheço a voz porque convivi,
1: né? Tá certo. Solta aí, Mari.
0: Sou apaixonada pela diversidade cultural de minha cidade. Lugar de um povo feliz, trabalhador e, por causa da sua forte miscigenação, me traz ótimas lembranças da gastronomia de rua. É a Poliana. Lá, você encontra da buchada de bode, as jantinhas e os cachorros quentes dos nossos que queridos isso é isso. conterrâneos não, cearenses. Não Espero chance. que esses momentos difíceis de pandemia passem logo para que a alegria dos encontros na praça. Volte a acontecer.
2: Thaís acertou? Thaís chutou. Um... Eu dancei porque, claramente, pela voz, é uma pessoa jovem, né? Então já saiu do meu é, leque é, de possibilidades. José, José
1: Bonifácio, Dom Pedro, Floriano Peixoto e tal. O pessoal uma, não tá junto. Uma
2: cearense jovem. É uma cearense da sua faixa etária, Thaís. Você devia saber, pô. Não é política ou... Nossa,
3: ou... mas assim, é muito difícil esse momento Kinder -ovo. Muito complicado.
1: <risos> Ai, não acredito.
3: Quem é? Quem é?
1: Puta que pariu. Essa a gente passou vexame mesmo, viu? Hum. É a primeira-dama Michele Bolsonaro em um vídeo publicado no canal dela no YouTube numa homenagem aos 50 anos da cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Eita! Eita! Cachorro quente, buchada de bode.
2: Pô, eu devia ter convidado o Queiroz para participar do Kinder Ovo. Ele teria acertado, né? Com
1: certeza. certeza. Oh, pessoal, era tudo isso daí. Que derrota, hein, produção? Que derrota.
2: Vexame, vexame. Total. Essa vocês pegaram a
1: gente. E ainda mais negócio do Ceará, a gente achando que era do Ceará e depois. Tudo errado. Deu ruim. Felicidade da Mari vendo a nossa cara. Uhum. De... Né, Mari? Bom, depois de Kinder Ovo, vamos ao Correio Elegante. A produção me passou o e-mail do Renato, que diz o seguinte. No começo da pandemia, vim passar umas semanas com meu pai em Piracaia. E aqui estou já faz um ano. Para não surtar, estabeleci uns rituais semanais, como escutar o foro às cestas, enquanto preparo um curry com os tubérculos e vegetais da horta, que reativei eu perceber que minha estadia seria longa. Agora, a recente mudança de time do foro me colocou um problema. Evito ver qualquer foto da Thaís, sob o risco de ficar mais apaixonado ainda e ter que abandonar a vida no campo em direção ao do Planalto Central. Ô, Renato, a Thaís é uma, uma senhora casada. Você... Eu vou terminar Cheia o e-mail de dele. Olheiras. <risos> Cheia de olheiras. <risos> Ele continua. Se vocês puderem, gostaria de pedir um abraço para a Ale e o Robson, que me apresentaram o foro e com quem discuto virtualmente os descalabros semanais apresentados por vocês com tanta contundência mas sem perder a ternura. Saudações cordiais, do Renato. Renato, olha, eu vou dizer o seguinte, a Thaís é uma senhora casada, tem uma fila de milhares de pessoas como você, apaixonados pela Thaís. Não adianta, não, não adianta. Eu vou,
3: deixar, eu vou deixar essa aura no ar, porque se ele me visse fora da tela, ele ia perceber que ia cair tudo por terra. Então, deixa quieto.
2: Bom, a Thaís continua aqui com... Objeto principal da atenção dos nossos ouvintes. Vou ler aqui Muito um e-mail bem. da Luísa Veronese de São Paulo. Lá vem. Olá, pessoal. Queria dizer que não consigo escutar vocês sem lembrar da minha querida amiga e quase homônima da Thaís Bilenck. A minha amiga chama-se Thaís Bialec. Opa. Falando assim não parece parecido, mas escrito é bastante. A Bialek vive em Cascavel, no Paraná, e nós nos apoiamos nas agruras de sermos jovens em um país com um futuro cada vez mais distópico. Para além da semelhança no nome, as duas taízes são grandes inspirações para mim, que trabalho com política e fico feliz em saber que há espaço para mulheres nos corredores do Congresso. Me dá gosto imaginar a Thaís Bilenque se agarrando no fio que restou de republicanismo e tirando todo mundo da zona de conforto. Gostaria de mandar um beijo para as Thaíses, para nosso amigo Teuan e para meu companheiro Luiz, que descobriu na pandemia que o foro dura o tempo exato que ele leva para lavar a cozinha e o banheiro. É nosso programa de sábado. Que fase! Abração! Bom, me solidarizo aqui com o Luiz, né? Que tem que não só limpar o banheiro e a cozinha todo sábado, sozinho, aparentemente, né? Como tem que nos ouvir enquanto faz isso. Quer dizer, é um duplo pesadelo, né? E os parabéns a Thaís, que continua inspirando os nossos ouvintes.
3: Luísa e minha chará venham ocupar a República aqui comigo, gente. A mulherada vem, vem <risos> junta.
2: Eu só queria registrar Sim. um tweet que acabei de ver aqui do Cláudio Onis, ou Cláudio, que descobriu, talvez, a primeira citação em português da caquistocracia. É um trecho de um livro em que ele diz o seguinte, aspas, Ouvindo Lacerda, doutor, o mar de lama cada vez aumenta mais. Viu a palavra que o homem inventou? caquistocracia, governo pelos piores elementos sociedade. sociedades, caquistocratas vão perder as eleições. Ou seja, Carlos Lacerda já teria sido o precursor dessa palavra no Brasil. Agora, eu acho que aqui ela foi importada do inglês do caquistocracy, do caquistocracy se é que existe essa palavra, porque o Trump é quem começou com a moda de empregar as piores pessoas possíveis no governo. O Bolsonaro, como sempre, só foi na dele.
3: Pode ser que seja em português esse que citaram, mas tem um outro Luiz que uns tempos atrás me soprou, o sermão do Paul Gosnold, 1644, já falava em aristocracia
2: Quem inventou foram os gregos lá, 3 mil anos atrás, mas assim, na versão moderna... <risos> É, mas essa daí, pelo menos em, que não seja em grego, talvez seja a primeira. Boa lembrança, Thais.
3: Bom, de Luiz passamos para a Luísa, mais uma. Ela diz o seguinte. Salve, pessoal do foro. Trabalho fazendo testes de Covid em um hospital e dia desses, num furtivo momento de paz, encontrei um colega de outro setor que me saudou com um... Opa! Na minha cabeça pensei, opa, Toledo! Já que na minha fantasia, <risos> eu sou o Fernando, meu crush cabeção. Opa, Queria... eu que falo. Oh. Queria agradecer a minha esposa, Camila, por ter me viciado no foro. Vocês fazem parte das nossas manhãs de sábado junto a um café bem forte para ajudar a digerir as notícias desesperançosas da nossa política. E que venham mais 145 episódios. Abraços respeitando o distanciamento social. Opa, Luísa. Maravilha.
1: <risos> opa, opa. Muito bem. É isso, produção? Olha, eu queria mandar um beijo para nossa amiga, que foi da Piauí, colega e é amiga, Carol Pires, e dedicar o programa ao cachorrinho dela que morreu essa semana, o Coelho, que era um cachorro maravilhoso, muito simpático. E então, eu queria mandar um beijo para Carol, dedicar o programa ao Coelho, e é isso. A gente encerra o programa de hoje. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim, a direção da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes sociais da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é da Marcela Ramos, do Plínio Lopes e do Gustavo Queiroz. O foro foi gravado nas nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu me despeço, então, do meu amigo José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
2: Tchau, Fernando. Tchau, Thaís.
1: Thaís Vilenque. tchau Thaís
3: tchau gente até a semana
1: Taís que tá com legião de fãs a gente vai ter que contratar seguranças pra Thaís seguranças particulares esse negócio tá ficando o pessoal tá ficando ousado tô
3: escondida aqui na roça de Brasília ninguém acha
2: <risos> aliás ficaram dizendo no Twitter que você mora no setor de mansões sul viu? baseado apenas nos aviões que as pessoas ouviram vazando no seu som da semana passada. É intriga, é intriga, eu
3: não
2: vi isso no Twitter. Setor de
1: showpanas é uma proletária da notícia. Muito bem, até a semana que vem, todos de máscara em casa.